0: Bien, hoy queremos ir a la palabra eh, un poquito más temprano en el servicio porque queremos tomar un momento y meditar cómo es el Señor nos ha estado hablando como iglesia en las últimas semanas. Después al final queremos tener un tiempo más extendido para orar y adorar al Señor. Si tú eres parte de iglesia, del pueblo, tú sabes que hemos comenzado una serie basada en el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos antes de morir. Le hemos llamado el aposento alto cinco horas con el maestro porque la Biblia nos enseña que lo último que Jesús hizo fue pasar un tiempo con sus discípulos antes de que su pasión, antes de que viniera a ser arrestado, antes de ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Jesús pasa un tiempo de calidad con sus discípulos. Y nosotros tenemos acceso a lo que Jesús les dijo y que Jesús les habló en los capítulos de Juan del 13 al 17. Hoy entonces estamos siguiendo con Juan 14. Uh, Pastor Aníbal predicó la semana pasada el principio de Juan capítulo 14. Cuando Jesús les dice no se turben. Si creen en Dios crean también en mí. Hablando de cómo él nos, el Señor nos llama a no tener miedo. Él nos está preparando morada para estar con Él. Hoy entonces vamos a seguir Juan 14 de los versículos 5 al 14. Y nos vamos a enfocar hoy en el camino. Jesús como el camino. Como cada domingo que estamos aquí en iglesia en el momento de leer el texto de la predicación, le pedimos a la congregación que se ponga de pie como una señal de respeto y reverencia. Así que ahí donde estás, Juan 14, versos 5 al 14. Y la palabra de Dios dice así. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre? Y el Padre en mí. Las palabras que yo les digo. No las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí. Es el que hace las obras. Versículo 11. Créanme que yo estoy en el Padre. Y el Padre en mí. Y si no. Crean por las mismas obras. En verdad les digo. El que cree en mí. Las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre yo lo haré. Esa es la palabra del Señor. Gracias iglesia puedes sentarte. El mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Es un mundo que básicamente se está haciendo la misma pregunta que se hacían los discípulos en esta ocasión. Frente a Jesús. Cuando Jesús les dice en los versículos anteriores, del mensaje del domingo pasado, les dice: Yo me voy a preparar lugar para ustedes, pero voy a regresar para que donde yo esté, ustedes también estén. La pregunta de Tomás, que siempre era el que sacaba las preguntas, es, Tomás era siempre el que quería estar seguro de que había entendido. Hay algunos de nosotros que simplemente necesitamos que nos digan que hay que hacer y lo hacemos, pero hay otros de ustedes que quieren instrucciones específicas. Dime exactamente lo que tengo que hacer. Bueno, Tomás era de tu equipo. Tomás quería saber exactamente lo que tenía que hacer. Y Tomás le pregunta a Jesús, bueno, espérate, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino hacia dónde vas? Y básicamente la pregunta que, que Tomás está haciendo junto a, los discípulos, junto a los discípulos es esta, ¿hacia dónde vamos? Si tú dices que te vas y ya no vas a estar con nosotros como nuestro líder, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Tú y yo hemos sido testigos de cómo el mundo está cambiando frente a nuestros ojos. Hoy estamos viviendo un mundo completamente diferente al que estábamos viviendo en enero del 2020. Cuando oíamos de este virus que estaba por ahí, pero nunca había llegado tan cercano como estamos ahora. Y cómo eso ha traído tantos cambios. No solamente en la manera que nosotros estamos desarrollando nuestro día a día. La escuela, por ejemplo, cómo nuestros hijos van a la escuela o hacen escuela desde la casa. Tu trabajo, si lo estás haciendo todos los días donde siempre lo hacías, o si ahora parte de tu semana lo haces desde casa. Ha cambiado toda la manera en que nosotros hacemos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que adoramos. Hablando de algunos de nuestros hermanos que todos no pueden estar acá por cuestiones de salud y nos están viendo y conectados y, y sabiendo que están teniendo iglesia con nosotros a la distancia. Y, y, ¿Y cómo nosotros nos adaptamos a todo esto? En medio de esto, políticamente el mundo ha estado pasando por cambios. Esta nación misma, la semana pasada, acaba de tener cambio de administración política. Y en medio de todo esto la gente se pregunta, la, se hace la misma pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? Después de 2020, ¿cómo se supone que debemos de vivir? ¿Cómo es la vida? si tú te das cuenta reconocerás que hay voces tratando de responder esta pregunta de hacia dónde vamos la cultura entonces te trae sus propuestas y te dice que en estos últimos tiempos sobre todo uno tiene que buscar antes que nada tu bienestar interior porque cada vez más la cultura en la que vivimos se vuelve completamente individualista todo es acerca de mí todo es acerca de mí y lo estamos viendo en la cultura, en todas las áreas, desde los, desde los anuncios comerciales hasta la manera en que nosotros desarrollamos la vida en los medios sociales. Toda esta cultura en la que tú y yo vivimos globalmente es una cultura completamente individualista y que te dice, olvídate de todo. Por eso es que hombres y mujeres cada vez más les es más fácil dejar una vida de 20 años en un matrimonio, hijos, hijas, no importa, porque yo tengo que encontrarme a mí mismo. Por eso es que ahora hombres y mujeres están diciendo, bueno, en el caso de algunos hombres, yo como que no siempre me he sentido hombre, como que quizás soy mujer. Y la mujer es igual. Y todo el mundo, el énfasis de la cultura es el individualismo. Tú primero, antes que nadie. Y si no es el individualismo, es el activismo excesivo. Es el sentir que si tú no dices cómo están las cosas mal en la cultura, si no te, te vuelcas a ser un activista en todas las áreas, de ya sea de, de la... De la, de la política, globalización, la justicia, si el calentamiento global, lo que sea. Hay que hacer algo para salvar el mundo. Y en ese sentido tú dices, bueno, ellos no son individualistas. Son individualistas en el sentido que te sientes que si tú no haces algo, nada va a cambiar. Y entonces que tú eres como el salvador. Porque la cultura nos llama a eso. Hay otros que están proponiendo soluciones de hacia dónde vamos desde la tecnología. La tecnología se supone que nos debía ayudar a los seres humanos a hacer mejor las cosas. Pero ahora la tecnología está desarrollándose tan rápido que la tecnología actual ya no está solamente ayudándote a hacer mejor, a hacer mejor tu trabajo. La tecnología actual te está robando el trabajo. Porque entonces ahora en vez de contratarte a ti ya contratan a un robot, a una a inteligencia artificial para que haga lo que tú siempre has hecho. Y la tecnología está creciendo tan rápido. Tan rápido Mira, esta semana mi hijo me enseñó un en, 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 un, en un, un post en medios sociales donde un muchacho está hablando de qué tan rápido está hablando creciendo la tecnología y su punto era que con esta inteligencia artificial que ahora estamos empezando a ver donde las máquinas están programadas para pensar por sí mismas y aprender por sí mismas de lo que se les está la información que se les está dando el muchacho está dando sus puntos acerca de cómo eso está creciendo y, y, y es peligroso porque está quitando trabajos. Y entonces dice, déjame leerte esto. Y él lee un párrafo donde está diciendo que la inteligencia artificial nunca va a poder superar la manera en que el cerebro humano piensa, crea, aprende de la vida, disfruta de las cosas a su alrededor. Y después de que lee todo ese párrafo que estaba súper lindo hablando de cómo el ser humano es es el ser más especial al final nos dice ese párrafo que te acabo, acabo de leer lo escribió un robot una máquina por sí misma imagínate eso lo más irónico de todo y está creciendo eh, desproporcionadamente nosotros hemos visto la tecnología como como una bendición siempre claro es por la tecnología que podemos estar conectados con otros hermanos y hermanas en otros lugares pero en las últimas semanas y a un mes nos estamos dando cuenta que la tecnología está controlando nuestra vida y que las grandes empresas tecnológicas están cada vez más queriendo controlar no solamente toda la información acerca de ti, pero lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y ahora están teniendo el poder de censurar a quienes ellos quieran censurar, porque al final de cuentas son compañías. Y tú te das cuenta que eso está creciendo tan grande. Y ellos están proponiendo que para ser mejores en el mundo hay que crecer más en tecnología. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una sociedad más conectada que al final nos está desconectando más. Y vemos también los partidos políticos hablando de hacia dónde vamos y cada uno nos muestra su propuesta de qué es lo que debemos de hacer, hacia dónde, dónde debemos de ir. Y cada vez más las posturas políticas están yendo a extremos. O extremos de derecha o extremos de izquierda. Y nosotros estamos aquí tratando de discernir como creyentes, Señor, ¿para dónde vamos? Y si tú te vas con los de un lado, y dices, no, es que yo, yo no quiero que me cuenten con aquellos que están de aquel lado siendo tan extremadamente uh, exagerados en la manera en que están hablando de esto y tampoco estoy con los de aquel lado. Y Entonces, ¿dónde vas? Pero lo que estamos viendo cada vez más es que la política... Y los partidos están diciendo, tienes que irte a creer con nosotros o si no estás completamente en contra nuestra. ¿Hacia dónde vamos? Pregunta el mundo. Y la política dice, necesitamos mejores gobiernos. Y nosotros como creyentes nos damos cuenta que ahí no está la solución. Finalmente, déjame darte un ejemplo más. La religión misma. No estoy hablando del evangelio, pero la religión. Las instituciones religiosas cada vez más están diluyendo sus mensajes porque están perdiendo miembros en cualquier religión que tú lo veas. Diluyen su mensaje para quedar bien con todos esos otros cambios que están pasando en el mundo, en la tecnología, en la política, en la ideología. Y mueven y están cambiando lo que decían que era verdad para poder acomodarse estos tiempos. Y entonces tú te paras y dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Nadie me está dando una respuesta convincente y una respuesta verdadera de hacia dónde vamos. Aquí es donde entra Jesús a decir, yo soy el camino. Porque mira, la palabra del Señor, si en algo es clara, la palabra me enseña que hay caminos que parecen derechos. Todas estas opciones parecen derechas, parece que están trayendo un bienestar, tecnología, la religión, la ideología, la cultura, el activismo, la política, todos estos, parece que sean derechos, parece, pero mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, parece que tiene muy buenas intenciones en lo que me estás proponiendo, pero al final es camino de muerte. ¿Y por qué es camino de muerte? Básicamente porque ninguno de estos caminos tiene en la fuente de su poder en lo que le da la habilidad de proponerte hacia dónde ir. Ninguno de estos caminos tiene la fuente de poder al verdadero camino, a Jesús. Todos esos caminos adentro tienen como fuente de poder al hombre mismo. Están centrados en la capacidad del hombre de pensar de crear de gobernar no es sino hasta que llegamos a la pregunta que hace Tomás a Jesús y vemos la respuesta de Jesús el verdadero camino a la vida mira hay, hay versiones que este versículo de Juan 14 6 que casi todos los creyentes conocemos Jesús diciéndole a Tomás yo soy el camino la verdad y la vida hay versiones que lo traducen el camino, la verdad y la vida, el verdadero camino a la vida. Y si, tú, y si tú meditas en la manera en que estas otras versiones están traduciendo esas palabras de Jesús, nos está diciendo exactamente lo mismo que las otras versiones que dice Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque si tú vas por un camino, debes de entender cómo vas caminando. Hay una verdadera manera de caminar ese camino. Y al final de ese camino hay una meta, hay una vida, hay un objetivo en el cual tú estás tratando de llegar a través de ese camino. Y ya sea que tú digas Jesús es el camino, verdad y vida. O que digas, Él es el verdadero camino a la vida. Al final es el mismo, el caminar es el mismo caminar. La meta es la misma meta. Mira, Juan 14, 6. Vamos a ponerlo una vez más. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida y ahora estas palabras nadie viene al padre sino por mí déjame rapidito meditar en eso nadie viene al padre sino por mí sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo mi hermano y mi hermana este es un versículo que tú debes conocer y memorizar porque estamos viviendo otra vez en una sociedad y en un tiempo muy pluralista qué significa eso que toda la pluralidad de ideas se supone que deban de tener el mismo valor y la misma verdad. Es decir, tú ya lo has escuchado de otra gente que te ha dicho. Bueno, es que tú crees en eso, pero yo creo en esto. Y los dos estamos bien. Lo importante es creer. Tú le dices, tú sigues a Jesús, yo sigo X. Está bien, lo importante es creer. Este versículo te dice que no. Que lo importante no solo es creer. Pero ¿en quién estás creyendo? Porque Jesús mismo dijo... Nadie viene al Padre sino por mí otra manera de decirlo es el camino de Jesús el camino de la vida cristiana es un camino exclusivo es decir no da espacio para que todas estas ideas que están flotando en el mundo digas todas caben ahí está bien está bien está bien Jesús más esto más esto más esto más esto más esto nos da la felicidad y la vida no 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 Jesús dijo: Nadie viene al Padre sino por mí. Tú caminar en Cristo, mi caminar en Cristo es un caminar exclusivo. Ahora nuestra invitación a todo aquel que quiere escuchar este mensaje es una invitación inclusiva. Es para todos. Hay algunos que te pueden decir: Mira, es que yo no voy a tu iglesia porque ustedes ahí no aceptan a, a los que son así, no los aceptan a los que son así. Ustedes no creen en esto y ustedes no creen en el otro. Tú les puedes decir esto: Mira, nosotros invitamos a todos. Porque la invitación es inclusiva. La invitación de venir a conocer a Jesús es para todos. No importa cómo estés viviendo, no importa dónde estás. Pero a la hora de reconocer que Jesús es tu salvador, tu camino, el mismo Jesús te dice, solo yo, no hay nadie más. Y Jesús ya sabe. Es como si tú ya caminaste un trayecto, vienes de regreso y te encuentras a un grupito que está caminando hacia donde tú ya habías ido antes. Y ellos entonces están caminando hacia ese rumbo y de pronto ven muchos otros caminos. Y tú les dices, ¿saben qué? No se vayan por allá, no se vayan por allá. Váyanse por este, porque este sí los va a llevar. Y que entonces los que están ahí te dijeran, no ¿y tú cómo sabes? Tú estás discriminando a los otros caminos. Todos los otros caminos tienen el mismo valor. Tú les puedes decir, no, porque yo ya caminé y el único que lleva es este. Nosotros estamos viviendo en un tiempo así, donde la gente está diciendo, no, 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 no todos los caminos son igual. Jesús es el que nos dice, no, yo ya lo caminé. Solo este camino, a través de mí, te lleva al Padre. Ahora, hablando del camino. El Nuevo Testamento habla mucho de caminos y menciona mucho el camino. Y la mayoría de las veces, estaba estudiando un comentario que dice que hay más de 100 veces, 101 veces para ser específico, que la palabra camino en el griego se, se usa. La palabra en griego es hodos, H-O-D-O-S. o s que significa? Una vereda, una senda, un camino. Y la mayoría de estas 100 veces que se menciona en el Nuevo Testamento tienen que ver con eso, con una senda, con un trayecto que te lleva a cierto destino. Pero 46 de las veces que se menciona esa palabra no tiene que ver literalmente con una senda o con una vereda, pero tiene que ver con la manera en que tú haces algo o aprendes algo. Esto es más fácil de entender en inglés, porque en inglés la palabra way, the way, no solamente significa un camino, una vereda, pero significa la manera de hacer algo, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de tocar un instrumento, what's the way of playing that instrument, en español nosotros usamos manera mucho más, no usamos el camino, no decimos cuál es el camino para aprender, este? lo podemos entender pero no lo usamos comúnmente, pero en el griego estaban la misma palabra para ambas cosas, la manera de algo, es como que Jesús les está diciendo aquí la manera de vivir y es aquí donde nosotros como creyentes necesitamos aprender algo básico en nuestra fe, pero yo considero que en la iglesia hemos hecho énfasis más solamente en un aspecto. Cuando Jesús dice que Él es el camino, Él sí se está refiriendo a que Él es el único salvador. Cuando Él dice nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se refiere, Él es el camino al Padre. Él es el salvador del mundo. Si tú crees en Él vas a llegar al Padre, vas a encontrar la vida. Pero no solamente significa eso que Jesús es salvador. Cuando Jesús dice que Jesús es el camino, también significa que Jesús es el maestro, el que nos enseña la manera de vivir, el que nos enseña cómo tú y yo vamos al ir dando cada paso. Porque mira, cuando pensamos en el Salvador, Jesús como Salvador, lo que estamos haciendo énfasis es en la meta. Si Jesús es mi Salvador, yo voy a caminar por Él, Él me va a llevar al Padre. Un día cuando yo muera, voy a estar en presencia del Padre y voy a poder estar ahí, por Jesús, Él es mi salvación, Él es mi camino y yo te digo amén, eso es lo que la Biblia enseña pero eso es la mitad de lo que Jesús está diciendo aquí, no es solamente que Él me lleva al Padre como mi Salvador cuando Jesús dice que Él es el camino, lo que nos está diciendo también es yo te enseño a vivir la vida mientras llegas de aquí allá y esto es importante sobre todo para algunos, Mira, yo este ejemplo ya lo he dado antes y mi esposa ya sabe que lo he dado antes, pero me parece el mejor ejemplo que puedo usar. Así que lo voy a usar otra vez, con el perdón de mi esposita. Eh, a mi esposa y yo a veces nos gusta ver programas de esos de que están remodelando la casa. Yo creo que ustedes han escuchado ese ejemplo ya. Eh, mi esposa es una mujer administradora. El señor le ha dado ese don. Ella le gusta cumplir. Ella no le gusta saber que tiene cosas en su lista que no ha terminado. Una de las satisfacciones más grandes para mi esposa es ponerle una palomita. ¡Chum! Ya lo cumplí, ya lo terminé. Eso le da vida. Entonces, una de las cosas que más les esperan es cuando yo tengo toda mi lista ahí y ya hiciste esto. No, ¿cuándo? Mañana. Y, o como decíamos en México, ¿verdad? Ahorita, que ya hemos dicho eso, que la divinación de ahorita en mexicano no existe, porque puede ser hoy o mañana o en un año. Eh, y por ella ser así, cuando está viendo los shows de remodelación, y quizá algunos de ustedes son así. Si son así, déjenme saber para saber que no estoy casado con la única mujer que hace eso. Ve el principio cómo estaba la casa antes y luego le adelanta. Le adelanta, le adelanta, le adelanta porque quiere ver cómo queda al final. Y yo le digo, mi amor, pero te estás perdiendo todo el proceso de cómo están yendo de aquí a allá. Y ella me dice, ay, es que ese es mucho bla, bla, bla. Yo quiero ver cómo termina la casa. ¿Hay alguien aquí que le, que le gusta hacer eso? Como que le... Mira, si hay manos levantadas, si tienes en tu equipo, si tienes varios, mi amor. Eso sucede porque en el corazón tú quieres saber cómo termina la historia. Y quieres saber que la historia tiene un final feliz. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. El problema es que cuando vienen situaciones en la vida, tú estás pasando... Y quisieras de alguna manera adelantarle porque tú quisieras ver cómo va a terminar esto. Y la vida muchas veces no es así. La vida, de hecho, no, no es así nunca. Y en tu caminar con Cristo puedes estar tan enfocado, tan enfocada, en llegar a la meta cuando Él me presente delante del Padre y tener a Jesús como mi Salvador, que se te olvida que Jesús es el Maestro que te enseña el proceso. Y que no quiere que le adelantes. Porque el proceso mismo de caminar paso a paso con Él es Él enseñándote cómo se vive la vida verdaderamente. Él es el camino. Él es nuestro maestro. ¿Cómo yo sé eso? Mira los próximos versículos que está diciendo ahí. El versículo 8. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Ok, adelantémosle. Llévanos hasta nuestra meta. Muéstranos, Señor, cuál es el fin de todo este camino. ¿Qué le dice Jesús en el verso 9? Jesús le dijo. Tanto tiempo que he estado con ustedes. Y todavía no me conoces Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Es como que Felipe le está diciendo. Ok Señor. Ya entiendo, ya entiendo. Tú eres el medio. Tú eres el camino. Y, 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 y el, el, enséñanos el fin de a dónde estamos yendo a través de ti. Y Jesús le está diciendo. No, no, no. Felipe yo no soy el medio para llegar a un fin. Yo soy el medio y yo soy el fin. Yo soy todo. Yo soy el camino, no solamente para darte algo. Yo soy lo que tú anhelas al final, estar contigo aquí mismo, paso a paso. Y mira lo que Jesús les dice. En el verso 11, les dice estas palabras. Créanme, créanme lo que les digo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Es lo mismo hacia donde vamos al final, de conocer al Padre y el estar aquí conmigo. Es la misma vida. Como tú vas a disfrutar al Padre, estás disfrutando mi presencia ahora. Créanme. Y dice esto. Que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Y esto tiene mucho, mucho peso en lo que estamos viendo. Cuando Jesús le está diciendo de que Él es el camino. Créanme por lo que yo hago. Porque tenemos que recordar una, recordar una cosa. En aquellos tiempos en los que Jesús vivía con los discípulos, proliferaban los rabís. O los rabinos. Un rabí o un rabino era un maestro espiritual. Un maestro espiritual al cual tú seguías. Tú te volvías su discípulo, su aprendiz. Si es que querías uh, seguir la manera de vivir de este rabí o de este rabino. Ellos uh, les mostraban el camino de cómo vivir. Y en aquellos tiempos proliferaban. Y la Biblia lo, lo vemos. A gente venir hacia Jesús y llamarle rabí. Para llamarle maestro. Ahora Jesús fue como ninguno otro de los, rabis, de los rabinos. Porque Él no solamente les mostró el camino. les dijo yo soy el camino. No es nada más que te muestro dónde vayas. Pero mírame a mí. Jesús quería. Que ellos supieran. Que el verdadero camino a la vida. No solo te lleva a la vida. Pero es el proceso de andar en ese camino. Que es la vida misma. es no solo lo que Jesús te podía dar al final pero era el estar con él paso a paso y Jesús en este versículo les dice que no solamente cree, quiere que le crean por sus palabras pero quiere que le crean también por sus obras atención aquí, atención aquí porque tan importante era lo que Jesús les decía como lo que Jesús hacía y de hecho Jesús tiene queja de los religiosos de ese tiempo que eran los maestros y eran los rabinos religiosos que a la gente le decían una cosa del púlpito o de donde sea que estaban enseñando la palabra de Dios y con sus acciones hacían lo contrario y si hay una cosa que a Jesús le molestaba era eso y él les llegaba y dice ustedes son como tumbas bien bonitas por afuera con muchas flores pero por adentro podridas si había algo que Jesús le molestaba es que ellos desconectaran lo que ellos decían de cómo ellos vivían. Y mis hermanos, si hay algo que nosotros estamos viendo, uno de los peligros que se levanta en medio de la iglesia hoy, el Señor por su gracia ha dado en los últimos años, especialmente en la iglesia latinoamericana, mucho conocimiento de Dios y de su palabra, teología saludable que el Señor nos está regresando y nos está haciendo llevar otra vez más, ir a la Biblia, ya no en cualquier lugar, cualquier iglesia se están creyendo, cualquier historia que le predica un pastor o que le cuenta un pastor, están diciendo, ok, ok, espérame, ¿Dónde dice la Biblia eso? Y cada vez más el Señor está despertando en el pueblo de Dios un deseo de aprender la palabra sanamente y de tener una teología correcta. Yo diría, gloria a Dios por eso. Pero no debemos desconectar la manera que pensamos y conocemos acerca del camino, Jesús como mi Salvador, a la manera de cómo yo vivo el camino y Jesús como mi Maestro. En la teología esto le llaman la ortodoxia y la ortopraxis. Si tú has oído la palabra ortodoxo, eso no es ortodoxo, esto sí es ortodoxo. Ortodoxo significa una creencia correcta, una creencia verdadera, una teología correcta, una teología que es ortodoxa. Pero ortopraxis significa una práctica correcta. Y yo quiero creer que el Señor, por su gracia, le ha permitido a la iglesia, no solo aquí entre nosotros, pero en muchos lugares, abrazar una ortodoxia sana verdadera pero que el Señor nos está llamando a vivir una ortopraxis una práctica correcta cómo se vive el cristianismo Jesús siendo el camino no solamente mi salvador que me lleva al cielo pero cómo camino con él cómo Amo a mi esposo, a mi esposa, cómo enseño a mis hijos, cómo me comporto con mis compañeros en el trabajo, cómo manejo cuando estoy saliendo. Los hombres nos reunimos esta semana pasada en Vidas Firmes, algunos de ustedes, y si no, busca dónde reunirte, que hay otros grupos que se van a seguir reuniendo. Y el Señor nos hablaba precisamente acerca del dominio propio. Nuestro hermano Fausto nos trajo la enseñanza a los hombres en el, en el episodio de Vidas Firmes, y a mí me bendijo mucho, porque era exactamente esto. Es cómo yo vivo mi vida, siendo guiada por el Espíritu Santo. Y no solamente es conocer, sino cómo, cómo la vivo, cómo la pongo en práctica. Yo no sé cuántos de ustedes han practicado el karate. Hay quien han practicado karate. Mira, a mí me metieron, me metieron en karate cuando estaba chico, eh, pero ya después me salí, no duré mucho más, bien me, me cambiaron, la, me fui a natación. Pero me acuerdo que en karate hice. Um, yo me acuerdo que había lo que se llamaban las catas, sí. Las catas era era una presentación que uno hacía delante de una audiencia para ver si pasabas de cinta, porque en el karate no sé si es en todas las artes marciales, pero este yo no me acuerdo, porque, ya no me acuerdo. Pero hay yo sé que hay muchos que si karate, que si kung fu y cuando y yo no entiendo todo eso, pero yo me acuerdo que con lo que yo estaba la kata era una serie de movimientos que uno tenía que aprender de tu maestro. Tu maestro se ponía enfrente y te enseñaba los movimientos y todos los muchachitos y las muchachitas tenían que hacer el mismo movimiento todo el tiempo. Eran patrones de ritmo que se movían y se hacía para adelante y luego se dice y todo lo que uno tenía que hacer en el karate. Y, y, y entonces ese, el, la kata es, era, era toda esa disciplina que se hacía. Eso, eso es la cata, ¿verdad? La carta no era la presentación, ya la presentación era lo que se hacía como el examen, ¿cierto? ¿cierto? Y entonces llegaba el día del examen y en el examen te ponían a ti solito, a ti solita a que le hicieras solo, ya sin ver al maestro. Pero se supone que tú habías aprendido. Mira, el karate es algo que uno no puede aprender tomando notas. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que vivirlo. Y cuando tú y yo vemos a Jesús como maestro, yo quisiera decir que tristemente muchas veces en la iglesia moderna Aprendemos de Jesús sentados tomando notas y Jesús quiere que nos movamos y aprendamos sus ritmos y aprendamos la manera que él se mueve y que lo, al estarlo observando nosotros también lo hagamos. Mira hay algunos que se sienten que no pueden compartir a otros de Jesús porque dicen que no tienen la misma experiencia de otros. Ah, Es que yo no soy como el pastor que tiene tanto conocimiento. Lo que tú ves de Jesús hacer tú así lo haces. Eso es lo que Jesús nos está diciendo cuando nos dice que él es el camino. El camino no es una senda hacia un destino. El camino es la manera de vivir que conecta el destino con el viaje mismo que nosotros hacemos. Esto es lo que está sucediendo en el aposento alto, mis hermanos. Esto exactamente es lo que está sucediendo en el aposento alto. El aposento alto es como un laboratorio como cuando uno iba a la escuela y tenías tus clases en el salón pero había clases que ibas al laboratorio y las clases en el laboratorio una vez más no podían nada más estar tomando notas lo que el maestro te decía tú tenías que hacer mezcla esto con esto mezcla esto con aquello y tenías que estar practicando lo que el maestro te estaba diciendo y Jesús en el aposento alto es exactamente lo que está haciendo mira Jesús les enseña del servicio Él les habla del servicio pero luego ¿qué hace? se pone la toalla ahí mismo y se pone a sus pies y les empieza a lavar los pies. Jesús no solo les hablaba, les dijo tome nota, pero les dijo vean. Jesús les está hablando de que Él quiere, les está dando una nueva comunión con Dios Padre a través del nuevo pacto. ¿Y qué hace con ellos? Bebe y come. No solamente les está dando una clase, pero está haciendo vida con ellos. Jesús en el aposento alto les habla de un nuevo mandamiento. Lo vimos hace dos semanas de amarse los unos a los otros. Y en ese mismo contexto en el mismo momento porque yo decía cuando yo estaba leyendo esto ¿por qué Jesús le está dando un nuevo mandamiento y de pronto como que saca una curva y le dice a Pedro que lo va a negar hasta que esta semana estoy estudiando el pasaje desde este punto de vista y digo claro cuando Jesús les dice les doy un nuevo mandamiento ámense los unos a los otros como yo los he amado quiero que ustedes se amen ahí mismo dice Pedro tú me vas a negar tres veces pero le dice no 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 señor nunca voy a hacer eso. Pasa el tiempo, se llevan a Jesús, Pedro lo niega. ¿Cuántas veces? Tres veces. Jesús va a la cruz, muere, resucita. Cuando resucita, busca a alguien. ¿A quién busca? A Pedro. Va con Pedro y ¿qué le pregunta? Me amas. Él estaba poniendo en práctica, él estaba pasando a Pedro por el examen. Después que le dijo ámense los unos a los otros, él le dice a Pedro, me amas. Pedro primero le dice sí, le dice segunda vez, me amas Pedro, sí, ya como que le está bajando y cuando le dice la tercera vez Pedro, mirándole a los ojos, me amas. Yo me imagino a Pedro decir Señor, tú sabes que yo quisiera decir sí, pero mis acciones fallaron y ahí Jesús le dice, ok, Fíjate, Jesús no le reprocha a Pedro, ¿por qué me negaste? Jesús está conectando con lo que les había dicho, ámense los unos a los otros así como yo los he amado, Jesús amó a Pedro con todo y el punto no era si Pedro iba a amarlo de vuelta pero que él aprendiera el amor de Jesús de tal magnitud que él ahora fuera a amar a sus hermanos de la misma manera lo próximo que le dice Jesús es ok ve y apacienta a tus hermanos enséñales este amor que estás experimentando de mí incondicional ahora vívelo con los demás un mandamiento nuevo les doy los unos a los otros no es solamente la lección. Jesús dijo no me crean solo por mis palabras. Créanme por las obras que hago. Déjame terminar con esto. Dos versículos más que tengo. Jesús. Les dice. Cuando venga el consolador. Que es lo próximo que tenemos. La próxima semana estamos hablando de eso. En el mismo aposento algo. Jesús les dice que bien. Él se va pero él deja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a dar poder para ser testigos, para que puedan andar por el camino. No solamente esperando el destino de Jesús como mi Salvador y me lleve el Padre, pero el camino. ¿Cómo vivo mi vida? No los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu Santo. Jesús les dijo, el mundo los va a odiar. Así como me han odiado a mí. Pero yo voy a estar con ustedes. Esto viene todo en el aposento alto. Y Jesús les dice, esperen, esperen. Después que Jesús resucita, resucita, se reúne con ellos y él les dice, permanezcan. Y en un lugar parecido, 50 días después, algunos dicen que la tradición, dice que era el mismo aposento alto. Yo estaba leyendo, otros teólogos no están de acuerdo de eso, otros teólogos dicen, no era el mismo aposento alto, quizá era otro lugar que le llamaban el aposento alto también, pero un lugar alto. El punto es que era en un lugar parecido, los discípulos están reunidos. ¿Y qué están haciendo? Orando. ¿Cómo sabían que tenían que orar? Porque vieron a Jesús. Están haciendo lo mismo que Jesús siempre hacía. Y están amándose. Están en comunión los unos con los otros. 50 días después que Jesús resucita en el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. Y la vida de Dios es impactada, transformada, de tal manera que mira esto. Dos versículos más para terminar. Gente que llamaban el camino. Hebreos, perdón, Hechos 9. Ahorita vas a saber por qué estoy leyendo este versículo. Saulo, ese es quien llegaría a ser el apóstol Pablo. Dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese es cuando, antes de que Saulo tenga este encuentro con el Señor. Va con el sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco. Para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Yo quiero que prestes atención ahí. Si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Saulo, antes de convertirse, lo que se estaba dedicando era perseguir a este grupo de hombres y mujeres que les llamaban los del camino. Y de hecho no es el único lugar en, los, en el libro de los hechos donde se le conoce a los primeros cristianos como los del camino. A los cristianos no se les llamó cristianos desde el principio, al principio se les llamaban los del camino era gente que se conocía como los del camino ¿Y ¿sabes por qué? porque decían ellos están haciendo como hacía su maestro no solamente sabían pero vivían último versículo cada año cada año yo trato de buscar un versículo que el Señor hable a mi vida que ese sea como el versículo que me centre durante todo el año los primeros días de este año eh, tomé un tiempo para buscar al Señor y no sentí que me dio ningún versículo, no tenía un versículo para el año. Esa semana que estaba estudiando esto, me topo con este próximo versículo que les voy a leer. Pedro y Juan, que entonces ahora están en el camino, son del camino, los que les llaman del camino, estaban yendo a la oración al templo porque lo hacían, porque su maestro lo hacía, siempre oraba. Y cuando van se encuentran a un paralítico y le dicen mira no tenemos plata no tenemos oro pero lo que tenemos te damos lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús levántate Y yo cuando estaba leyendo esto y estoy teniendo, conectando todo como Jesús el maestro digo claro ¿de dónde sacan Pedro y Juan eso? pues de Jesús que levantó a los paralíticos y este muchacho se levanta y empieza a andar y esto es lo interesante los religiosos los religiosos que eran los que trataban de estipular todo Empiezan a decir, ¿cómo es posible? No, 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 esto no puede ser Dios. Y van y mandan a traer a Pedro y a Juan. Y cuando traen a Pedro y a Juan, esto es lo que dice Hechos 4, el principio de Hechos, Hechos 4. Esto es lo que estaban viendo ellos al ver la confianza. Otras versiones dicen de nuevo, valor, valentía, dicen otras versiones. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres, mira esto, sin letras y sin preparación y eso era lo que más me tocaba al estar leyendo esto porque esos son los religiosos estos son los estudiados esos son los teólogos de ese tiempo que decían Dios no puede obrar de esa manera y están tratando de estipular y agarran a estos muchachos y ven que estos muchachos Dios está moviendo en la vida de estos muchachos porque ellos estaban caminando con Jesús y dicen, se dieron cuenta que eran hombres sin letras, sin preparación y se maravillaban y reconocían que esos hombres, que ellos habían estado con Jesús. Eso es lo que hacía la diferencia. Mira, yo no sé tú, este va a ser mi versículo para este año. Porque yo no quiero estar del lado de los teólogos que están nada más diciendo esto no puede ser Dios. Yo quiero verme con aquellos que se ven con todas sus deficiencias. Viviendo en este país con un acento medio chueco cuando hablamos en inglés. Que quizá no somos los más, no tenemos PhDs, no somos los más estudiados. Y esta es mi oración para ti, iglesia, y mi oración para mí mismo. Que si la gente nos va a identificar, que nos identifique de esta manera. Esos son los que están con Jesús esos son los que están con Jesús y que nos, eso provoque tal confianza en nosotros y tal valentía en nosotros que nosotros podamos seguir las pisadas de nuestro maestro sus patrones, sus ritmos la manera que él amaba más adelante le siguen haciendo preguntas y Pedro y Juan simplemente contestan esto nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de su maestro. Padre en el nombre de Jesús yo te pido ahora sobre nosotros como iglesia. Señor Espíritu Santo de Dios tú eres quien convirtió a este grupo de puñado de hombres que en un momento estaban corriendo negando a su maestro días después, completamente valientes. Espíritu Santo Dios, tú fuiste la diferencia. Tú trajiste un poder sobre ellos, un denuedo, una confianza de proclamar el reino de Dios, no solo con palabras sino con acciones. Espíritu Santo, tú quisieras moverte en nuestras vidas de tal manera? Que nuestras vidas sean un reflejo de lo que hizo el Maestro. Que nosotros, a nosotros saber que Él es nuestro camino. Sabemos, estamos seguros. Que no es solamente una noción teológica en nuestra mente. Pero que es una vida. Que Él es nuestro Rabí y nuestro Maestro. Y nosotros somos sus aprendices. Enséñanos Espíritu Santo a vivir como Jesús vivía. Amar como Jesús amaba. A perdonar como Jesús perdonaba. Señor yo te pido. Especialmente por aquellos y aquellas. Que se sienten inadecuados. Y descalificados. Para ser embajadores de tu reino. Y yo te pido Señor. Que ellos y ellas sepan. Que su fuerza. No viene. De lo que conocen, sino de a quién conocen. Y de ese maestro que nos enseñó que él era el único camino, la única verdad, la única vida. Permítenos ser una iglesia, Señor, que se caracteriza por ser aquellos que han estado con Jesús. Para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.